0: Hallo
1: und herzlich
0: willkommen liebe Futsal-Enthusiasten. Hier ist wieder euer vorwiegend wöchentlicher Futsal-Podcast. Von Mr. Futsal 2x20 netto. Und zur 170. Folge heute haben wir wieder einen weiteren Sprecher und Buddy hier zum Vorstellen, der uns die nächsten Wochen und Monaten begleiten wird. Und herzlich willkommen, Dominik Yorks. Hi, Dominik, ich grüße dich. Hi, grüße, Daniel. Du bist ja im Osten. Äh, verwurzelt in meiner Heimat, das finde ich ja immer besonders schön, dass wir dass wir dich gewinnen konnten. Wir hatten ja eben schon den futsal Aussie fast schon, habe ja. ich reingeworfen äh, für deinen für dein Futsal-Pseudonym, aber das wird dem Ganzen ja nicht gerecht. Äh, was hast du denn ausgesucht als dein Futsal-Pseudonym?
1: Ja, also so alt bin ich ja auch noch nicht. Ich bin 24. Es ähm, ja gute Trainer, sehr gute Trainer in der Fußball-Bundesliga, beispielsweise den Herrn Nagelsmann, der ja auch mit jungen Jahren schon erfolgreich war. Dementsprechend habe ich mir dann auch den Pseudonymnamen vom Futsal-Nagelsmann zugelebt. Okay, der Futter der
0: <lacht> Passt. Ähm, Dominik, du bist äh, ganz kurzes Rap-Up. Du bist beim FC Kaiser Jena Futsal, hast dort die Abteilung eher aus der drauf gehoben, hast dort alles gegründet und initiiert. Ähm, stell dir doch einfach mal kurz den Zuhörern vor, wo du herkommst, äh, ursprünglich aus dem Fußball und was ihr da jetzt so in
1: Jena die letzten zwei, drei Jahre gemacht habt. Ja, genau. Also ähm, ich komme eigentlich aus Sachsen, aus der Region Riesa, das liegt zwischen Dresden und Leipzig. Ähm, Bin 24, bin wegen des Studiums nach Jena gekommen, im Jahr 2018. Ähm, Bin immer noch Lehramtsstudent, (lacht) jetzt auf den letzten Zügen, also arbeite auch schon parallel an der Schule. Ähm, Bin zum Futsal dann in Jena 2019 gekommen. Da haben wir dann auch die Futsalabteilung beim FC Jena gegründet. Ähm, das machen wir jetzt schon seit vier Jahren, gehen jetzt schon in die fünfte Saison. Und äh, seit diesem Jahr haben wir auch einen DHB U19 Futsalstützpunkt in Jena. Also einer von zehn Futsalstützpunkten für die Nachwuchsförderung unserer U19 Nationalmannschaft. Genau so mein Background. Ähm, Fußball habe ich im Nachwuchs auch höherklassig gespielt, bei RB Leipzig, in der C-Jugend, dann in der B-Jugend und A-Jugend bei Borea Dresden. Dort habe ich dann auch die, äh, den Futsal auch kennengelernt, aktiv auch als Spieler. Dann war man ein Jahr lang Ruhe und ähm, dann bin ich über den Thüringer Fußballverband dann auch hier in Jena zum Futsal gekommen und dann haben wir halt unsere Futsalabteilung gegründet, die jetzt auch Bestand hat, die wir jetzt auch etabliert haben in Jena, genau. Ja, da hast du mit deinen 24 Jahren ja schon richtig viel erlebt und bewegt im
0: Futsal. Also, wenn ich jetzt überlege, dass du 15 ja. Jahre jünger bist, jetzt überlege ich hochgerechnet, was du schaffen könntest. In den, in den nächsten 15 Jahren, ja, da hätte ich, ich wäre auch gerne so jung gewesen, wo ich dann in den Futsal gekommen bin. Ich war ja, ich, ja, war ich eigentlich, 29, 30 oder so. Ja. Nee, 28. Also da hast du ja noch
1: viel vor dir. Absolut, so absolut. Und ich ärgere mich halt, ähm, Jetzt zu dem Zeitpunkt, ich wäre lieber gerne schon fünf oder zehn Jahre eher zum Futsal gekommen. Also gerade was, was man selbst auch als Spieler in einem kurzen Zeitraum halt lernen kann und wie man sich dann halt auch so verbessert, dass man Techniken halt auch im im Fußball halt anwenden kann. Thema Beidfüßigkeit, Thema Vororientierung. Also da wäre ich schon lieber eher zum Futsal gekommen. Definitiv. Spielst du denn aktiv bei euch auch mit? Und damals in Borussia Dresden, hast du dann in der Futsalabteilung da angefangen? Ja, da, da war ich teilweise mal beim Training. Das war da auch damals noch alles auf ja, breitensportlich, also Breitensport angesiedelt, also auf lockerer Basis. Aber, aber da sehr wenig trainiert. Ich ja, haben selber auch Futsal-Landesmeisterschaft mit der B-Jugend, mit der A-Jugend auch gespielt. Ähm, da bin ich auch ehrlich, da war ich, ich Torwart. Da hat mir das jetzt nicht so viel <lacht> Spaß gemacht, ähm, wenn wenn man die Bälle ja aus fünf, sechs Metern um die Ohren geknallt bekommt. Daniel, du warst ja auch Torwart, du weißt ja, wie es ist. Ja, das ist natürlich oh, ja schon was anderes. Ja. Ähm, Im Fußball habe ich selber auch im Tor gespielt. Ja. Habe parallel im Futsal im Feld gespielt. es immer noch. Und habe dann halt auch gemerkt, ähm, wenn du im Futsal im Feld spielst, gerade die, die genannten Techniken oder halt Vororientierung Handlungsschnelligkeit, das bringt dich halt auf allen Positionen weiter. Also egal, ob du da Torwart bist, ob du da Verteidiger oder Stürmer bist, das bringt dich auf allen Positionen. Ich überlege gerade,
0: wenn ihr, wenn ihr da mit, mit 24, wenn du da auch in der Jugend, in der BNA-Jugend gespielt hast, das wird dann ja vor, vor zehn Jahren ungefähr gewesen sein, sind wir im Jahr 2013 hey, und hey, da war ja hey. auch gerade so eine... Ro- vor hey. sieben, sieben, acht Jahren. Okay, schon länger her. Wow. Gut. Aber da war ja schon so ein paar, ein paar futsal ligen gab es ja schon. Ja. War das damals für euch Jugendliche? Habt ihr das Futsal damals wahrgenommen als was eigenes oder als ein
1: strukturierter... Also Ligabetrieb, war das irgendwie ein Thema für Jugendliche damals? Gar nicht, also da, da ging es ja gar nicht um irgendwie ähm, dass ein, dass ein A-Jugendlicher bei den Männern mitspielt, darum ging es ja gar nicht, da ging es einfach wirklich nur ähm, im Winter müsste er eine Heillandesmeisterschaft spielen und da wird Fußball gespielt und dann war das Thema halt kurzzeitig angesiedelt, also über wenige Wochen bis wenige Monate dass man halt mal in der Halle halt Futsal gespielt hat, mit dem Futsalball, teilweise auch normalen. Hallenfußball mit dem Futsalball, wo ich sage, das ist schon immer ein erster Schritt. Ja, man muss nicht immer Siemens- mhm. mit den richtigen Regeln spielen. Dann erstmal Hallenfußball mit dem Futsalball. Ja, da haben wir schon mehr geschafft als mit dem normalen Ball. Mhm. Ähm, und dann war das Thema auch wieder durch. Ja, nach der Wintersaison.
0: Mhm. Ja, natürlich spannend. Wenn man überlegt, damals, wenn wenn man schon in der Futsal-Szene drin war und man, irgendwie hatte man das Gefühl schon, oh, jetzt wird man vielleicht so wahrgenommen und dann kamen die Jugendwettbewerbe, alles umgestellt, 2014 war die Umstellung ja. auf kompletten Futsal-Spielbetrieb für alle Jugendturniere und bis heute merkt man einfach, eigentlich von, dieser, von diesem enormen Schub, den man eigentlich generieren könnte darüber, dass alle Jugendlichen, das alle Fußballjugendlichen spielen im Winter Futsal, das gibt es in keiner anderen Sportart. Und trotzdem holen wir am Ende so wenig raus. Und das ist
1: natürlich jetzt spannend, immer zu wissen, woran, warum hängt das da? Ja, natürlich. Definitiv. Und das wird auf viele Gründe haben. Und ein ganz einfacher Grund ist ähm, Mentalität des Trainers. Ähm, so eine typisch deutsche Mentalität, ähm, was mir erstmal fremd ist, wird erstmal abgelehnt. So was nicht, es ist so typisch deutsch. Ja. Mhm. Und ähm, eigentlich müssten wir jetzt auch mit den U19-Stützpunkten, müssten wir ja auch so einen kleinen Wandel in der Gesellschaft erleben. Also unsere Jugend wächst mit Futsal auf und mhm. müsste dies halt auch theoretisch übertragen, dass halt auch im Männerbereich, aber auch im Frauenbereich halt Futsal gespielt wird. Zumindest über die Wintermonate, bestenfalls halt auch ganzjährig. Als zusätzliche Ergänzung zum großen Bruder Fußball.
0: Das ist sehr stark. Ist denn dabei Zeiss Jena, ohne jetzt zu deepdive in eure Abteilung reinzugehen und was ja noch alles plant, aber ist denn da die ist
1: da Interesse da von, von der Fußballsparte von Zeiss Jena? Ähm, ja, wir haben uns ja über lange Zeit jetzt auch Gedanken gemacht, ähm, wie wir den Futsal zum einen an die Sportschule bekommen. Das war ja auch schon mal Thema. Von unserem Vereinspodcast, wie wir den Fußball an der Sportschule in Jena am Sportgymnasium etablieren wollen. Man muss dazu sagen, das Sportgymnasium Jena ist halt für Thüringen Mitteldeutschland
0: extremes Prestigeobjekt im Bereich Sport. Also da, oder geht man, also kenne ich das früher noch, wenn man was kann in der Region oder Mitteldeutschland, dann geht man auf diese Sport, auf das Sportinternat, richtig?
1: Ja, absolut, weil man mhm. da auch ähm, erstmal Top-Bedingungen vorfindet. Ja, ja. ähm, man, man muss sich das halt vorstellen, die Sportschule ist unmittelbar neben dem Trainingsplatz und dem Nachwuchsleistungszentrum. Mhm. Also das heißt, ähm, ich kann halt Schule mit Sport ganz gut koppeln. Ja, ich habe kurze Wege zwischen Schule und Trainingsplatz und Internat und habe halt auch Top-Trainingsbedingungen, vormittags wie nachmittags, über auch den vertiefenden Sportunterricht an der Sportschule. Und da war es okay. zum Beispiel jetzt das Ziel, ähm, dass man halt schaut, dass man die, die Sportart Futsal am Sportgymnasium Jena halt unterbringt. Wir haben uns da auch Gedanken gemacht, ähm, auch in, in Absprache mit anderen Sportschulen in Deutschland, beispielsweise der Sportschule von Frankfurt-Oder. Also lieben Gruß an Hansi Hut, ähm, der Ach, da auch Stütz hat, genau. Ach, siehst ja, schöne Gruße auch, kenne ich auch noch. <lacht> Toll. Na, und ähm, in Frankfurt-Oder läuft das top. Die haben den, den Futsalsport im Sportunterricht, haben ihren Stützpunkt. Oh. Und der Verein fördert das ja auch nochmal in den Wintermonaten. Also da kommen die teilweise auf mindestens zwei, teilweise auch sogar drei Futsaleinheiten in den Wintermonaten. Die Schüler, Das also schon genau. Die Schüler, ne? stark. Und äh, wir in Jena verfolgen den Futsal im Rahmen der multisportiven Ausbildung. Also es ist sehr schwer, ähm, den Futsal als ganze Sportart an der Sportschule zu etablieren. Da gibt es dann immer bürokratische Hürden, Thema muss olympisch sein, ist es ja noch nicht. Ja. Mhm. Und dann muss, ich halt, muss es halt auch etabliert sein in Lehrplänen, beispielsweise. ja Und ähm, wir haben das jetzt im Rahmen der multisportiven Ausbildung mit aufgenommen und sind da den ersten Schritt gegangen, dass wir sagen, ab den Oktoberferien, also wir planen den Spezialsport immer quartalsweise, haben wir eine Sporthalle zur Verfügung und können dann für die Klassenstufen 7, 8, 9, 10 und 11, 12 immer im 14-Tage-Rhythmus eine fußball im Rahmen der multisportiven Ausbildung anbieten. Und weil ja auch bekannt ist, Futsal macht auch den Fußballer besser. Und da sprechen wir halt wirklich von männlichen Fußballern und weiblichen Fußballern. Also da ja, gehen wir auch wirklich auf beide Abteilungen ein. Wir haben ja auch eine Frauenabteilung im FCC.
0: Die auch gar nicht, wenn ich hier so im Frauenfußball Involviert ist, wie auch teilweise
1: erste Bundesliga-Frauen gespielt hat, jetzt zweite Bundesliga? Genau, Nein. zweite Frauen-Bundesliga ja. und äh, in dem Kader der zweiten Frauen-Bundesliga ja. äh, befinden sich auch zwei ja. Spielerinnen, die jetzt auch schon für die für DFB-Lehrgänge, für die eigentliche Frauennationalmannschaft, die wir ja nicht gegründet haben, ähm, auch schon teilgenommen haben. Also auch da hatten wir jetzt schon zwei Spielerinnen vom Sportgymnasium. Ja. Mhm. die an DFB-Lehrgänge für die frauen ja.
0: Dominik, ich, äh, in Thüringen da, da wächst ja viel das, da ist ja viel mehr Spirit als in anderen Landesverbänden finde ich, was ihr da aufbaut ihr habt ja auch mit Blumstadt United noch das Projekt der Thüringen-Liga wir haben es immer hier als Hobbyliga bezeichnet weil es eben kein ganzer Spielbetrieb ist und
1: auch teilweise, habt ihr zweimal 20 netto gespielt in den Spielen? Nee, wir haben einmal 20 gespielt Nein, aber ja. das ist auch völlig okay und völlig ausreichend für diese Liga Okay. Ähm, Hobbyliga klingt vielleicht ein bisschen falsch. Ja, wir, musst,
0: wir mussten so abgrenzen von äh, einer registrierten Liga beim DFB, die auch irgendwie dem äh, ganzjahresspielbetrieb ist, weil auch die Südbadenliga hat uns der Frank Uhle nochmal geschrieben, schöne Grüße. Ähm, da war es nämlich auch keine, eigentlich keine Hobbyliga, die Südbadenliga, weil man wirklich im Spielbetrieb war und der Aufsteiger hätte auch aufsteigen können, Black Forest Freiburg. Aber die haben, die wollten nicht in die Regionalliga Süd aufsteigen, also haben sich da nochmal ein Jahr Zeitentwicklungen gegeben. Wir haben es dann halt auch als Hobbyliga dargestellt, weil es halt kein ganz jahres Spielbetrieb ist. Irgendwo hatten wir mal eine Abgrenzung gefunden für, okay, die ziehen wir in unsere Statistik rein mit einer nachhaltigen futsal und irgendwo musst du ja einen Cut machen. Ja, ja das ich ist es nicht abwertend gemeint auf jeden Fall. Auf jeden Fall, das ist ja super. Dann steht jetzt auch ganz viel. Der Jonas hat mir auch geschrieben, beziehungsweise uns bei Instagram und hat auch das neue Konzept vorgestellt mit ähm,
1: Frauenliga und Herrenliga seid ihr jetzt auch noch mit jeder da auch wieder mit drin in dieser Liga-Orga? Also bei den, bei den Männern sind wir mit in der Liga-Orga dabei, ich? Ähm, da ich ja für den Verband ja auch ähm, arbeite im Rahmen als Stützpunkttrainer, bzw. auch für die Fußballentwicklung mit verantwortlich bin, ähm, sind wir da mit in der Planung bei den Männern dabei. Wir haben ja eine Männerliga mit zwölf Mannschaften und haben dann noch eine Pokalrunde gespielt, also da also sind wir auch schon fast bei einem ganz-Jahres-Spielbetrieb. Aber ähm, wir haben jetzt auch eine Frauenliga. Das Deshalb hat mir... Das hat eine, nicht.
0: Ja, genau. Ja, weil da hat mir ja Jonas geschrieben, was man genau vorhat. Jonas Blum, Genau. Plum. Genau. Und er hat uns nämlich mal geschrieben, was das mit dem Frauenprojekt Aufsicht hat. Und ähm, hat mir hier geschrieben. Und ähm, jetzt mal gucken, wo wir das haben hier. Genau. Bei dem neuen Turnier für... Die Frauen sind es vor allem Studentinnen, genau, sind zwei Studentinnen, irgendwie Anne und Mona, die das vorantreiben. Und Stefano vom TV. Ist dann so ein nee, ne? das ist der festangestellte Verbandssportlehrer? Nee, Verbandsportlehrer nicht. Der ist für den Breitensport zuständig. Okay, schön. Aber er ist auch ein festangestellter Mitarbeiter des Thüringer Fußballverbandes. Genau, richtig. Stark, und okay, der treibt das Projekt auch mit dran, so wie ich verstehe. Und wo ja jetzt genau stehen, was man genau macht. Dann mache ich muss das doch lesen. Ich soll es übersehen. Hintergrund irgendwo ist da... Aber ah ja, doch, Freizeitfrauen, einem Turnier Teilnehmerinnen. Ach ja, ein wöchentlicher Freizeitkick, um, sodass es beim Turnier und hoffentlich in der Liga auch eine Mannschaft von Blumstadt geben wird. Also es so eine Art Freizeitliga, die man da jetzt gerne reinwerfen okay. möchte. Und ach, jetzt habe ich es. Zum neuen Projekt. <lacht> war nämlich, äh, Jonas Philipp Grüße hat mir ganz viel geschrieben. Ähm, und zwar, zum neuen Projekt. Am 6.9. soll bei genügend Anmeldungen ein eintägiges futsal Vorrangig für Frauen stattfinden. Dieses Turnier soll genutzt werden, um das Interesse einer Frauen-Freizeitliga zu steigern. Wir würden wohl Winterliga sagen. Witzig, <lacht> ja. auch mal den Begriff. Diese Liga soll ähnlich wie die Liga für die Männer einen freizeitlichen Charakter haben, auch für Anfängerinnen und Wiedereinsteigerinnen ansprechen. Und die, äh genau, ansprechen für Vereinsfußballmannschaften als ergänzendes Überbrückungsangebot für den Winter. Und ein als ein weltoffenes Breitensportangebot.
1: Wunderbare Beschreibung, finde ich, für diese Liga. Absolut. Und ist auch völlig notwendig. Also ähm, tolles Angebot. Auch denke ich, erstmal gerade für das Land Thüringen erstmal eine einmalige Sache, auch für den Verband. Wir haben ja eine Frauenliga in Deutschland, das ist die Regionalliga West. Und mehr haben wir nicht. Hm. Das ist echt äh, sehr
0: dünn. Und ja. tatsächlich, wir haben es eben ja auch im Vorgespräch schon, habe ich das schon auch geäußert, ich vermisse halt in fast, fast allen Verbänden Dynamiken, wo etwas Neues entsteht, wo man weg, so wie es mal 2010, 2000, oder in Berlin oder 2014 in Westfalen war. Wir haben Niederrhein sind immer so, so mitgewachsen, da war nie so ein klarer Boom. Aber jetzt ist alles irgendwie so standard eingefahren und eigentlich verliert man jedes Jahr so ein, zwei Vereine und dann bekommt man das nicht so mit. Und ihr ja. seid da so ein bisschen Dynamik mit Südbaden. Mit, den, mit, den, mit diesen liegen, also, und hab da halt diesen Freizeitansatz, von dem ich immer noch glaube, das ist die Basis des Futsals und das ist auch da, ist auch der, also das ist der Einstiegspunkt, wo du viele Fußballer rüberholst. Ja? Also die wollen gar nicht vielleicht mal diesen Ligabetrieb, sondern Futsal als diesen, als diesen, auch nicht Fun, aber halt einfach, ähm, das ist was anderes, irgendwie gefühlt. Ja? Das muss nicht Klamauk sein, aber im Sinne von, man hat hier einfach als Hobby wieder Spaß, als Hobbysportart und findet sich aber dann auch wieder sehr deep diveig rein
1: und will wissen, wie die Sportart funktioniert. Das schließt sich ja für mich nicht aus. Richtig, richtig. Und du hast es ja gerade aus sportlichen Aspekten ähm, belegt. Ich würde es vielleicht nochmal so aus organisatorischen Aspekten belegen. Also dieser niedrigschwellige Einstieg, ähm, den muss man schaffen. Und das schafft man halt auch über eine, eine ganz einfache Liga im Landesverbandsbetrieb. Ja, wo die Kosten niedrig sind, ja, wo die Vereine wenig organisieren müssen, Ähm, wo vielleicht Spielabende stattfinden mit vier oder fünf Mannschaften, dass man halt mindestens zwei Spiele an einem Abend hat. Ja, das ist auch immer wichtig, dass man halt auch spielt. nur durch Spielen werde ich auch besser. Ähm, Aber es muss halt niedrigschwellig sein. Und ähm, Mhm. dieses Konzept verfolgen wir jetzt ja schon seit anderthalb Jahren in Thüringen. Und Mhm. und, ähm, ich kann da nur nur Positives daraus berichten und würde es halt auch jedem Landesverband weiterempfehlen, gerade auch, ähm, wenn ich mal in unserem NOV-Gebiet halt schaue, ähm, wir haben in Sachsen einen Futsal-Bundesligisten, wir haben 219-Stützpunkte, nee. und eine Regionalligamannschaft, aber kein Landesspielbetrieb, obwohl Potenzial im, gerade im Leipziger Raum da ist, aber auch im Dresdner Raum. In Leipzig hat man ja schon mal eine Liga gehabt, im Dresdner Raum halt noch keine Liga, aber gerade über den Breitensport und den, das niedrigschwellige Angebot, kann man halt Nein. wirklich einfache Ligastrukturen schaffen? Und wir haben es in Thüringen jetzt geschafft mit zwölf Mannschaften, wobei nur elf teilgenommen haben. Das soll ja auch nochmal erwähnt sein. Aber zwölf Mannschaften haben gemeldet und wir haben jetzt schon für die neue Saison mehr als zwölf Mannschaften in der Hinterhand. Ja, sensationell. Freue ich mich mega
0: auf die Liga bei euch. Macht es ja. auch wieder mit der, mit dem, also klassisch Fußball-Hobby-Liga, dass die Pässe, man braucht einen passt der liegt aber bei Blumenstadt United. So, dass man offiziell im DFB-System irgendwie da ist, aber innerhalb der, der Vereine gibt es dann nur so Listen oder Excel-Listen oder mit den Spielern oder sowas.
1: Also das war der Ansatz, dass wir, dass wir Spielerpässe hinterlegen. Mhm. Ähm, in, da, in der Theorie, in der Praxis ähm, haben wir es nicht durchgängig gemacht, das muss man auch dazu sagen, was aber kein Problem ist, ja, weil eine... Eine niedrigschwellige Liga muss mindestens zwei oder drei Jahre bestehen, damit man dann halt den nächsten Step gehen kann. Und ich finde ähm, mit reinen Spielerlisten ähm, optimal. Und dann muss man halt andere Regeln schaffen, damit man eine mögliche Wettbewerbsverzerrung oder umgeht, indem man halt sagt, ähm, in der Endrunde dürfen nur die Spieler gespielt haben, die auch in der Vorrunde gespielt haben. Ja, stark, ja. Oder am letzten Spieltag dürfen nur Spieler spielen, die äh, die Spieltage davor auch mindestens ein, einmal eingesetzt worden sind. Naja, mhm.
0: ja, sonst hast du ja doch hier den Federnreiz, man sagt zwar,
1: ach, im Hobby, wer wird denn dann schon jeden ja, Und also dann treten im Finale die besten Spieler an. Ist ja auch nicht zielführend. <lacht> nee, genau. Kann man halt auch ähm, mit, mit den Regeln halt auch äh, für einen fernen Wettbewerb sorgen. das finde ich, es ist völlig ausreichend für den Beginn, ist auch völlig ausreichend, wenn man jetzt den Status quo Fußball in Deutschland anschaut dass man auf den Verbandsliegen halt mit Spielerlisten arbeitet und dann halt andere Regeln schafft, der man halt eine Wettbewerbsverzerrung umgehen kann. Aber man muss ja auch wirklich sagen, man ist muss über jede Mannschaft froh sein, die überhaupt teilnimmt. Und da sind wir aber in Thüringen gut aufgestellt und sind da auch offen. Also viele Vereine sind da halt auch offen für, für diesen Wettbewerb. Tolle Sache da bei euch. Ich, ich würde mal sagen, nachdem wir dich
0: jetzt gut vorgestellt haben und den Thüringer Fußball, Futsal wow. und Fußball... Ja, ähm, lass mal rüberschieben für die äh, in, unsere, in, in unsere Update, unsere News, die, die, die ich hier habe. Gerne, wenn, wenn du auch welche hast. Ich habe wieder, ich habe eine lange Liste, weil dann doch sehr viele ähm, auch persönliche Änderungen ja, ja. stattgefunden haben. Und um den Einstieg zu finden und um den Übergang zu finden, von Kaltas Jeder zu den News. Ihr habt auch News, ihr habt nämlich neue Betreuerinnen, und das fand ich ja. halt sehr spannend, dass ihr wirklich geschafft habt, Frauen. In eine um, Organisationsfunktion zu finden. Da haben wir ja auch in der Bundesliga eigentlich nur sichtbar ähm, vom MCH, Nicole Bentrup. Und äh, dann war nochmal die ähm, bei Baka, war nochmal die Cindy Döring dabei, die dann aber wieder weg ist und jetzt bei Futsal Hamburg oder so ist. Ansonsten wenig Frauen. Ihr habt es geschafft, ein paar Frauen ranzuholen in die Orga. Was machen denn die bei euch?
1: Oder war es nur eine? Ich weiß gar nicht mehr. War, war eine, die haben. Mhm, ähm, die bei okay. uns äh, Mannschaftsbetreuerin ist und ähm, parallel auch die Physioabteilung mit unterstützt. Also sie ist gerade noch in der Ausbildung zur Physiotherapeutin und kann dann well. unser Team halt auch nochmal unterstützen und Erfahrung sammeln, was sicherlich auch für ihre Ausbildung auch förderlich ist. Also, ähm, da auch, nehmen wir auch kein Blatt vom Mund. Ähm, Frauen im ist überragend. Ähm, gibt auch nochmal einen neuen Impuls fürs Team aus okay. meiner Sicht. Ich finde ich ganz, auch
0: ganz wichtig für die Diversität auch einfach im, im Mindset würde man vielleicht sagen, auch was so ein Team und so eine Abteilung betrifft. Ja, ich hätte auch gerne bei uns tatsächlich in der Abteilungsleitung vielleicht würde ich mich auch mal freuen, wenn sich da jemand findet, aber bisher hatte sie leider auch jetzt keine Frau finden lassen, die, die da sich übervieren will. Aber wir wissen ja, die Funktionsträger zu finden ist doch viel schwieriger, Spieler zu
1: finden für den Futsal. Das ist ja so die, 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 die Königsdisziplin. Definitiv, definitiv und du weißt ja auch selber, es ist ja nicht ohne. Also es gehört ja nicht nur Trainingsvorbereitung, Nachbereitung, Spieltagsvorbereitung, Nachbereitung, Durchführung dazu. Sondern da hängt ja schon ganz viel dran, je nachdem, wie ich halt meine Profession verstehe. Und wenn ich halt in der ja. Futsal-Bundesliga oder Futsal-Regionalliga halt teilnehmen möchte, dann hat das schon einen gewissen Arbeitsaufwand.
0: Na ja. Dann würde ich in der Region bleiben und zwar wo es bei euch, wo bei euch aufgebaut wird, baut man bei Hot 05 Futsal gerade ab, jedenfalls eine Seite des Vereins, und zwar die brasilianische Seite. Und tatsächlich, jetzt mit neuen Transfer-News, zieht es fast alle Brasilianer von, von Chemnitz, von Hohenstein rüber nach Bielefeld zum MCH, diese Woche Luis Dres, auch bekannt geben und Garibaldi, das sind die beiden Brüder, die Dresbrüder, und Oliveira und Garibaldi. Ja, ich glaube,
1: ich jetzt richtig noch im Erinnerung habe, dass die vier, die wir jetzt darüber haben. Richtig, absolut. Bielefeld glänzt ja ähm, mit ihrem Transfer-Tuesday. Das sollte auch nochmal erwähnt sein. Ganz tolle Sache, ganz toller Hashtag. Ähm, dadurch kann man sich ja auch Aufmerksamkeit ziehen und auch völlig berechtigt. Ähm, mhm. ähm, weil man auch sagen müssen, Garibaldi, die beiden Dreh-Brüder äh, und ähm, Gabi Oliveira, gestandene Futscherspieler in der Bundesliga, definitiv mhm. und eine absolute Verstärkung von MCA. Also das ist ja, weil du bist ja im
0: Osten, äh, Mike genau, Babris geht auch zurück nach Litauen, auch da Philipp man eigentlich einen guten Mann. Lettland, Litauen, habe ich da aufgeschrieben, der denn? Äh, Lettland, genau. Und ähm, hast du Infos, also wie macht man heute weiter jetzt, wenn man jetzt die die ganze Stamm,
1: die Stamm 5 verliert fast? Naja, ja, wir haben ja auch einen Spieler abgegeben von Jena nach Hot, den Bogdan Mukhin, ein Ukrainer, ähm, ja. talentierter junger ukrainischer Fußballspieler, ähm, der auch in der Region auch noch Fußball gespielt hat, aber das wird er jetzt in Zukunft nicht mehr tun. Ähm, der wird äh, seine Chance, äh, Chance nutzen, nutzen, Fußball-Bundesliga-Erfahrung zu sammeln und ähm, es sind auch einige Osteuropäische Fußballspieler jetzt nach Hohenstein gekommen. Ja, das Team muss sich jetzt auch neu formen, muss man auch dazu sagen. Nicht bei oder wir sind da echt gespannt, ähm, wer dann am ersten Spieltag bei Hohenstein auf dem Feld steht.
0: Ja, Sie hatten ja schon, wer jetzt
1: noch nicht wer jetzt erst neu in der
0: Fußballszene ist, kennt halt den, den alten Hot noch nicht, denn das waren auch oftmals tschechische Spieler, polnische Spieler, aber vor allem tschechische Spieler. die ja, absolut dem gewachsen ist zum Anfang und ja auch der Trainer. Salak ja dann auch genau aus dieser Ära
1: heraus sich gebildet hat. Mhm. Und sie hatten jetzt ähm, in der vergangenen Woche ein Testspiel gehabt gegen den FK Banik Rost, die jetzt von der zweiten tschechischen Liga in die erste aufgestiegen sind und haben knapp mit 2-1 gewonnen. Mhm. Also, man muss ja auch sagen: tsche- Tschechische Ostliga im Futsal ähm, schätze ich im Vergleich zur Natürlich. Bundesliga schon in Ticken besser ein. Ähm, Gerade in der Spitze, das muss man auch noch dazu sagen. Aber so deutlich das Ergebnis zwischen Hot und Mosfassel auch nicht mit 2-1. Hm. Also ich bin, also bin ein, auch, sehr auch sehr gespannt. Spiel, okay, kann ich viel probieren, aber 2-1 ist relativ eng. Ja,
0: vielleicht sucht man ja echt noch auf dem Transfermarkt die ein oder anderen fehlenden ähm, ja, Puzzleteilchen. Ich bin auch extrem gespannt. Ich glaube auch nicht, dass es schlechter werden muss und vielleicht letztlich auch doch besser organisieren in der Region, als wenn jetzt wirklich Spieler hin nach Hohenstein zu holen, die dort eben auch in Jahren leben müssen und sich damit auch erstmal zurechtfinden müssen. Und vielleicht ist das jetzt so mit Pendelverkehr vielleicht dann eher möglich mit tschechischen Spielern, die dann da auch gar
1: nicht wohnen. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt, gerade ähm, weil, weil wir auch schon von der ähm, Struktur in Sachsen gesprochen haben. Da ist nicht viel da. Ja, ja wir haben zwei. U19-Stützpunkte. Wir haben eine Regionalliga-Mannschaft mit Borea Dresden, die jetzt wieder dabei ist im nov ligaspielbetrieb Und dann haben wir heute 05. Ähm, ja. Kein Unterbau in der Regionalliga, wenig Nachwuchs. Man muss ja auch dazu sagen, ähm, wer, wer schon mal in Hohenstein war zu einem Heimspiel, es ist immer top organisiert, eine also wirklich top Spieltagsorganisation mit einem top Rahmenprogramm. Ob das Nachwuchsturniere sind, ob das regionale Turniere sind, die auch im Männerbereich gespielt werden, mit Hot Regio Cup. Ähm, Alles top, ja. Man muss aber halt ehrlicherweise auch dazu sagen, die Region ist gerade, ähm, ja, schon schwach aufgestellt. Chemnitz, relativ pleite, Zwickau pleite, äh, abgestiegen in die Regionalliga, Erzgebirge auch auch nur Mhm. äh, in der dritten Liga und eine Kooperation mit NLZ ist halt auch schwierig. Mhm kann ja auch, auch eine kann. Chance
0: sein. Ne? Eigentlich könnte es ja auch so eine Chance sein, sagen, wenn man echt so eine Kohorte hat von Fußballvereinen, die neue Ansätze suchen. Vielleicht sind die ja eigentlich offener für neue Ansätze als ebenfalls Fußballvereine, jetzt im Ruhrgebiet, die ja sehr geballt
1: in der, im Profifußball sind. Hm. Absolut, absolut. Ähm, aber wie gesagt, die Region ist strukturschwach, das muss man auch dazu sagen. Ähm, trotzdem sicherlich interessantes Projekt. Auch die Marke Futsal in Westsachsen. Wirklich sehr gute Sache. Okay. Ähm, man muss halt mal Thema Nachhaltigkeit hinterfragen, wie nachhaltig ist es halt, jedes Jahr mit einem neuen Kader zu spielen. Ja, wenn wir schon bei Wohnstein ähm, auch offen sehen, dass die Spieler da nicht länger als zwei Spielzeiten bleiben. Richtig. Außer wie gestandenen Spieler wie Vitti beispielsweise.
0: Ja, gut. Das ist der Felsen der
1: Brandung da in dem Team, das ist auch schön zu sehen. Ja, und, der und, F- und wir haben ja auch die, die Local player Regelung und ähm, da müssten meines Wissens nach acht Spieler zur neuen Saison. Local aber du kennst doch die Schwachstellen. Die Schwachstellen ist doch, es müssen nur acht
0: sein, die fünf ja. Jahre und länger im unter U23 im deutschen
1: Fußballsystem gespielt haben. Also ja, ich glaube sogar, es sogar, äh, reichen sogar Ach. drei ähm, ja. im Fußball-Spielbetrieb. Und da kann Fußball sogar selber noch angerechnet werden.
0: Ja genau, du kannst einfach irgendwelche alten Fußballer haben in dem Kader, die dann
1: vielleicht auch wirklich ja. auch ein
0: bisschen mitkicken, aber ja, ist nicht so eine richtige Hürde eigentlich. Ja, und ob das dann halt nachhaltig ist? Mhm. Ja, schwierig Wir würden mal weitergehen mit den News von auch im Osten eigentlich bleiben, und zwar zu Liria, denn da bewegt sich auch einiges hin zu Liria. Und ähm, zwar wechseln da jetzt der Mord Abdesalem von Wacker zu Liria, habe ich gesehen, äh, Ahmed Lally, ja, auch der bekannte ähm, Panakao-Spieler, wechselt jetzt von äh, auch von Wacker, ja. genau zu Liria ja. oh, und ja. ich hatte doch noch einen, einen Transfer, wo habe ich den jetzt hier hin hm. meine Liste <lacht> List ist etwas unorganisiert ähm, aber die, genau die zwei Sachen waren hier auf jeden Fall, also da gibt es Liria, die, die einige Spieler jetzt ziehen ja, ja. Ähm, da bin ich jetzt habe ich auch noch nicht so viel gehört wie es da jetzt weitergeht ob man jetzt alles ähm, zurückholt und, und was man da halt genau aufbaut ist ja auch spannend, wer auch dann im Tor steht. Ja, wir haben ja irgendwie, ich freue mich ja hoffentlich wieder auf, ähm, auf, was, ich habe den ganzen Namen vergessen, weil ich ihn so lange die schon Götten. nicht gesehen habe. Johnny Goethe. Er hat so oh. lange schon nicht mehr gesehen, ja. Wo ist er denn, unser Johnny the Walker? Hoffentlich ähm, nee. sehen wir dann bei Liria Ich habe keine Ahnung. Sie hatten ja auch noch,
1: haben wir echt ein paar Transfers. Weißt du, mehr noch Liria Ja, also, ähm, also die Transfers, die du jetzt gesagt hast, ja. Ähm, aber Liria hat auch noch mal nach Spielern gesucht, über Instagram. <lacht> stimmt, das hat,
0: hat, hat was im letzten Podcast, ich weiß gar nicht, ob wir es erwähnt hatten, stimmt. Oh, das war so ein bisschen skurril. Ja.
1: ja, stimmt, so skurril.
0: Ne? <lacht> ich würde gerne wissen, bitte meldet euch Liria. Ähm, war es erfolgreich? Vielleicht ist es ja echt erfolgreich. Wir lachen, wir lachen, aber wir denken, ja gut, den findet ihr damit schon auf einmal, finden die da gut, super. Kicker. Also, ja, bin gespannt.
1: Ich bin auch gespannt. Also wir spielen gegen Liria nächste Woche. Am Samstag machen wir ein Testspiel in Berlin. Ähm, da bin ich auch gespannt, wer dann auf der Platte steht. Und du hast ja auch gesagt, gerade auf der Tor- Position sind sie auch top besetzt mit Pavlos, mit, mit Johnny und mit Tomislav Krolo. Also haben sie wirklich drei gute Torhüter. Ja, und äh, haben ja auch noch Nachwuchstorhüter vom U19-Stützpunkt. Also da ist er auch wieder top, dass wir einen Hauptstadtclub haben, der Fußball spielt. Wir haben ja auch einen sehr guten u 19 fußballstützpunkt stützpunkt in Berlin. wo wir halt auch wissen, mit der Kooperation, mit der Pölschau Sportschule, dass dann halt auch wirklich talentierte U19-Spieler halt auch den zweiten Weg gehen können. Mit fußball Bundesliga.
0: Und jetzt sehe ich gerade auch noch, wir haben auch noch ein zweites (lacht) Brasilianer-Loch neben Hot. Es gibt auch noch ein Loch, und zwar bei Jan. Bei Jan Regensburg, da gehen auch gerade so einige Brasilianer-Pflücke. Aber es kommen auch ein paar dazu. Und zwar einmal kommt hinzu Gabriel Marques, der wohl ein Kinder von Marquinhos ist, 23 Jahre, irgendwie aus Brasilien, hergeholt, aber dafür verlässt Hallison, geht zurück nach Brasilien und auch ähm, Chimao rückt ins Trainerteam auf, ein, wie auch immer. Also hier gibt es auch eine ganz schöne Transformation und hier will man ja auch bald Champions League spielen und auch noch gegen Ricardinho Also eigentlich muss ja der Anreiz hier neue Spieler zu, zu finden oder beziehungsweise die, die Chance gute Spieler zu überzeugen, jetzt zu Jan Regensburg zu wechseln, extrem hoch sein in diesem sehr sichtbaren Spiel mit Ricardinho, was dann ja auch jetzt, wenn er wieder zurückgewechselt ist, nach Europa, nach Riga, auch eine große Sichtbarkeit sein wird. Aber ja, so richtige Knaller habe ich noch nicht gehört jetzt.
1: ja die, die Knaller sind eher bei einem anderen Verein, bei einem anderen Aufsteigerverein, beim UFC Pass. Das
0: Wen, hast du, wen, 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 wen haben sie denn jetzt geholt noch?
1: Ja, den guten, ähm, wie heißt er denn? Michelski Czindic? Michelski ja, genau. Ich gerade nicht ein. Ja. Und Zindic. So, und das sind für mich ähm, zwei Spieler unter den Top 5 der Fußball-Bundesliga. Äh, Bundesliga mhm. wo ich sage, wenn die 18 Spieler durchspielen, dann wird OFC Pass definitiv nicht absteigen hm. und vielleicht tatsächlich auch nur den Top 4 mitspielen. Vorausgesetzt, man hat eine gewisse Kontinuität im Kader. Ja, die brauchen ja eigentlich die
0: Aufgabe mit den zwei Spielern, braucht man dann die Zuspieler, dass das irgendwie stabil läuft, in Qualität so mittelmäßig gute Zuspieler, die jetzt keinen, die sich selber nicht in den Vordergrund spielen wollen. Wenn man die findet für die zwei Spieler, boah, dann das ist schon eine richtig krasse Bank. Also, ja, absolut, absolut. Ähm, ich glaube, Bitschewski also ja ist glaube ja. auch nicht so richtig sicher. Das war so ein, so ein Post von Here we Are, genau, von Here We Go, Futsal übrigens, neue Insta-Kanal, der Transfernews Post. Finde super, dass wir wieder eine neue, neue, anscheinend interessierte und involvierte Social Media Interessierte haben mit Futsal. Super, wer dahinter steckt, also schöne Grüße. Finde ich super. Und wir können jeden, jeden Tag jeden Kanal gebrauchen. Und da schon das so, ja, Mieczewski kommt, aber nicht so, es wäre schon fix der Wechsel. Bei Djindjic scheint er schon viel fester zu sein, da scheint auch schon der passt schon da zu sein
1: und so weiter. Also das ist schon irgendwie fixer. Ja, ja. absolut. Aber wenn wenn er kommt, wird er eine absolute Waffe sein. Definitiv.
0: Ich freue mich auf Djindjic total. Ich fand den komplettesten Spieler, immer mein Lieblingsspieler. Letzte auch mit Persch, Die beiden fand ich wirklich boah, überragend. Alleine haben die die Teams nach vorne gezogen. Das, das, das waren schon gute Gute Kicker und ein guter Kicker auch, der auch, man könnte es vielleicht auch aus Entdeckung der Saison sagen, mit, also mit einer Entdeckung, vor allem von der deutschen Entdeckung, war Maxi Grünberg von, in- von St. Pauli, der da reingerutscht ist, den glaube ich niemand vor der Saison auf dem Schirm hatte, dass er, dass er auch in die Nationalmannschaft spielt. Und äh, Maxi wechselt jetzt zum HSV, ist ja nicht mehr HSV Panthers, zum HSV, ähm, aber war auch irgendwie ein logischer oder erwarteter Wechsel. Und bei ähm. St. Pauli ist es wirklich so, da äh, hat wohl jetzt Sebastian Dudik, übernimmt erstmal die, die Abteilung, mal gucken, ob jetzt auch noch äh, Patrick Ernst Bunsemayer wieder zurückkommt, ähm, hat ja auch sehr viel für den Futsal gemacht, da in Hamburg oder bei Pauli und auch in der Bundesliga, muss man sagen, hat es geschafft, das Team in der Bundesliga zu halten, war ja mit ein Abstiegskandidat von vornherein und sie haben es halt geschafft, einfach am Ende durchzuziehen und ähm, Sebastian Dudik ähm, übernimmt das jetzt erstmal, also da ist auch ein
1: bisschen Wechsel und Veränderung gerade im Hintergrund Also gerade was ja der Hamburger Raum angeht auch mit Wacker und aber auch ähm, was wir mit Hamburg, mit, mit dem HSV mitbekommen haben dass da Spieler aufgehört haben und jetzt Spieler von St. Pauli ähm, zum HSV wechseln bzw. Patrick aufgehört hat, also da ist schon ein bisschen Bewegung in Hamburg auch drin, Thema auch Regionalliga Nord Ja
0: Ähm wird ja eh interessant sein, was, wie das im Norden da weitergeht. Da hatte ich jetzt auch nochmal die, 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 die Hinweise, dass, ähm, ja, wie das da gelaufen ist, da im Norden mit der Regionalliga. Denn äh, es gab keine, nämlich keine Aufsteiger aus Niedersachsen oder Bremen in die Regionalliga Nord. Und deshalb ist Futsal Hamburg halt auch für Deportivo Hamburg da reingerutscht. Und Fortuna Hamburg ist wohl ganz weg. Das, äh, das weiß man noch nicht ganz genau. Also da, da gibt es auch noch ganz viel... Ganz viel Wechsel. Da haben wir auch nochmal den Hinweis bekommen von, ich mal nachschauen, der uns da informiert hat. War es Bario? Äh, muss mal gucken, wer uns ja mal informiert hier. Janis war das, genau. Janis, da hat schon eine Grüße hat, sein informiert, was da so los war. Ja, Nord ist genauso wie Berlin in der Breite, stürzt ein.
1: Ja, ja, absolut. Also auch nicht nur Berlin allgemein, was, was ähm, Verbandsligen angeht, aber halt auch Regionalligen. Trotz ein. Du hast das äh, auf den Punkt gebracht.
0: Vielleicht hilft uns ja beim, beim Einsturz der Ligen ähm, unsere Nationalmannschaft. Die sollte die Impulse geben, dass das eben nicht passiert und dem entgegenwirken. Und da gab es jetzt auch ja, News, wie man auch so will, den offiziellen Spielplan jetzt zur WM-Qualifikation, zur Elite-Runde, in die wir das erste Mal eingezogen sind. Und das erste Länderspiel findet auch bei euch in der Region ja statt. 19.06. Äh, gegen Kroatien, schwerer Brocken in Chemnitz. Das ist also das erste Spiel einer deutschen Fußballnationalmannschaft in der Elite unter der UEFA-Qualifikation zur WM 2024 in Usbekistan. Hatten wir letzten Podcast schon. Und danach geht es auch direkt vier Tage später gegen Frankreich, die ja in den letzten fünf Jahren wahrscheinlich die stärkste Entwicklung mit Finnland relativ gesehen durchgemacht haben in, in Europa. Was sind harte Brocken, was ist so deine was ist so dein Gefühl, wie weit wird deine Elite runter, wird das was?
1: Ja, also man muss ja realistisch bleiben Ähm, die die Gegnerauswahl kann man schon als Vorteil bezeichnen für das deutsche Team Ähm, man hat gegen die Slowakei jetzt in der Hauptrunde gespielt zweimal unentschieden gespielt 1-1 in in Dresden und 0-0 in der Slowakei ähm da kann man sich halt dran messen, ja, weil man da schon Ergebnisse aus, aus, einer, ja, aus einem kurz vorher zeitraum hatte. Ja. Gegen Frankreich hat man auch gespielt. Das war beim Vier-Nationen-Turnier in den Niederlanden. Also da kennt man den Gegnern ja auch schon gut. Ja. Da hat man, glaube ich, 7-3 oder so verloren. Kroatien schätze ich mhm. ähm, als Gruppenstärksten ein. Ja, ich habe damals den, den Marokko Cup verfolgt, da hat auch Kroatien gegen Frankreich gespielt. Ähm, da fand ich Kroatien auch als bessere Mannschaft. Also, Kroatien wird jetzt schon ein harter Brocken, jetzt im Heimspiel in Chemnitz. Ähm, und bei den anderen Mannschaften ist es halt, ähm, wenn du einen Punktgewinn hast, ist das schon sehr viel. Äh, das muss man ehrlich sagen. Und ich hatte auch mit Marcel gesprochen, ähm, damals in, im Mai, Ende Mai, in, bei einem Workshop in Frankfurt am Main man muss wirklich über jeden, jeden Punkt, den man in der Elite-Round halt holt, froh sein. Ja, und das ist schon ein Erfolg. Also es ist A ein Erfolg, erstmal in diese Elite-Round eingezogen zu sein und wenn man dann noch Punkte holt, umso besser. Ja, ich glaube, man muss ehrlich sein, das weiß, denke ich, auch die Fußball Community, für Platz 1, denke ich, unmöglich. Ja, für Platz 2 muss schon ganz viel passieren, dass ich zumindest ähm, ja einer von den ähm, vier besten Gruppen zweiten werde, damit ich an den Playoffs teilnehme. Ja, ja das ist Ohr. echt eine
0: Riesenwürde. Ja. Aber ich finde das, was du gesagt hast, extrem gut, weil wir haben gar keinen Druck. Ähm, ja. Jeder Punkt, jedes Tor. Jedes Tor ist ein Erfolg. Und ich würde es auch gut finden, wenn wir, ich kann mich noch erinnern an die, an die letzten, wo wir auch gegen Portugal gespielt haben, ähm, dann haben wir irgendwie versucht, Hauptsache nicht also sehr defensiv fokussiert, anstatt zu sagen, hey, wir wollen ein Tor hier schießen. Ich würde mich, ja, würd mich ja über ein Tor mehr schießen freuen als vier, die wir fangen.
1: Also ja, das war ja auch bei den, bei den Spielen jetzt in der, in der Hauptrunde. Ähm, man hatte gegen gerade gegen die Slowakei hatte man wirklich eine sehr gute Defensive gehabt und konnte offensiv immer Akzente setzen, war immer präsent, ähm, hatte sich dann halt in Dresden halt auch belohnt, definitiv. Ja, aber die, die Defensive... War ausschlaggebend für den Einzug in, ähm, ja, in die Elite-Round. Ja, das stimmt
0: absolut. Also wenn man dann vor, wenn man wirklich auf, auf Ergebnisse spielen will und auch die, die Chance wahren will, muss man das machen. Die Slowakei ist ja auch mit dabei, ist das dritte Team in der, das vierte Team in der, in der Gruppe. Und ähm, ja, ich bin gespannt, einfach wer auch aufläuft. Ich habe gerade mal geschaut, ob es schon aktuelle Kader gibt, aber ja, da ist der aktuelle Kaderstand noch der vom April.
1: Also war noch gar kein Lehrgang anscheinend, dann demnach. Der, der Lehrgang ist demnächst. Ähm, mhm. Ich weiß gar nicht genau, wann Abstellperiode ist. Ähm, es ist ja so, die Bundesliga spielt am 1. September Wochenende und dann ist erstmal wieder 14 Tage Ruhe. Wenn ich mich nicht Richtig. ganz getäuscht
0: habe. Ah, schon Lehrgang. Wenn ich mal lesen könnte: 11. bis 13. Achter in Frankfurt, genau. Jetzt ist also der Lehrgang ja. zwei Tage und dann ist auch schon das Spiel. Fünf Tage später. Ja, vielleicht ist es auch gut, aus der Frische raus da reinzugehen. Ähm, ja. In der, im Dezember und nach Dezember, im ja. März, April, da war, ist ja doch sehr, sehr hoher
1: Druck auf den Spielen, auch Belast- also Belastungsdruck, sportlich gesehen und physisch gesehen. Ja. ja, und man muss ja auch dazu sagen, ich habe gerade auch die Spieltermine offen. Wir haben im September zwei Spiele, im, im Oktober haben wir zwei Spiele und im Dezember auch zwei Spiele, wahrscheinlich. Ähm, das wird dann auch ein knackiges Jahr für die Nazi-Spieler, die in der Bundesliga mhm. teilnehmen.
0: Können wir sogar vorstellen, dass wir vielleicht gegen Kroatien oder Frankreich überraschen aufgrund dieser Frische und dann aber in den Rückspielen, wenn die Spieler dann auch unter Belastung in der Liga stehen, das vielleicht nicht ganz wieder wiederholen können. Ja. Könnte das halt auch sein.
1: Ja, klar, klar. aber man muss auch dazu sagen, in, in Frankreich, Kroatien, gehen ja die Ligen jetzt auch schon los beziehungsweise starten jetzt schon am, am, in den 14 Tagen. Das stimmt. Ja.
0: Ich habe noch ein Update. Ich, ich habe selber, selber News mitgebracht. Ich bin ja Mitglied in der AG Kommunikation und Vermarktung für die Futsal Bundesliga und bin da mal reingerutscht über die Clubs. Und es war jetzt das zweite Treffen erst. Wir haben uns letztes Jahr getroffen und haben auch durchgesprochen, diskutiert, dass eben das Streaming, das ist ja mal ein wichtiger Faktor für die ganzen Vereine, nicht mehr so exklusiv beim DFB liegt. Das haben wir auch im Podcast oft besprochen, dass es auch allein ähm, wettbewerbsrechtlich total halt kritisch ist? Also hat man sich schon geöffnet und gesagt, die Vereine können selber streamen. Und jetzt hat das Ganze neue konkrete Ausmaße angenommen, nämlich ja. wie genau es ablaufen soll. Der DFB hat weiterhin das Vorrecht auf besondere Spiele. Die sind auch sehr professionell zu streamen, auch mit verlegtem Boden. Das finde ich richtig wichtig, weil das war auch selbst bei dem Stream mit HSV gegen Pauli. Es hat einfach gefehlt, oder? Dieser blaue Boden, das ist doch im Stream. Wie geht's dir da mit dem
1: Boden? Ja, also ich finde, find Liniensalat geht für mich gar nicht. Ähm, wir haben ja auch <lacht> also wir können ja die Halle mal von Hohenstein nehmen da haben wir ganz viele Linien das finde ich dann immer ein bisschen selber als Spieler auch blöd ähm, ja. sag mal im professionellen Bereich weiß glaube ich jeder Spieler wo er gerade steht ob er im Aus steht oder im Feld steht Aber gerade für Thema Vermarktung ist schon ein einheitlicher Boden, der blaue Boden natürlich überragen, wenn nur die, die Fußballmarkierungen drauf sind. Also das ist top. Ja, das ist eine schöne Entwicklung, diese Top-Spiele. Dann
0: können sich die Vereine überlegen, wenn man mit dem DSP streamen will, dann wird es so sein, dass man Mindeststandards, erkläre ich gleich, Mindeststandard einhält, dafür auch Fördergelder je Spiel bekommt, und also Anschubfinanzierung oder Incentives und dann aber auch den Stream nur über YouTube, über seine eigene Vereins-YouTube-Page streamt und dann hängt sich der DFB mit an diesen Stream über seinen Verbandskanal. Und somit hat man dann auch eine, eine breitere Sichtbarkeit für den eigenen Stream und dann hat man auch den Vorteil, dass man über den DFB-Verbands-YouTube-Kanal dann im besten Fall mehrere Streams laufen hat am, am Spieltag und hier absenkt. Und die dritte Option ist, dass jeder Verein, wenn der DFB nicht nachfragt nach den Spielen, ich meine zwei Wochen vorher, das Spiel komplett selbst streamen kann, auch egal wo es streamen kann, also das, völlig, das völlig, freie, völlig freie Hand hat in der Art des Streams, aber dann auch dafür keine Finanzierung bekommt. Also wenn man sich an die Mindeststandards hält, dann Finanzierung und YouTube DFB, keine Finanz- oder keine Mindeststandards, dann frei irgendwo. Ich finde das schon mal ein guter Kanon an Optionen für Streaming. Und wir halt in der Vermarktungsagentur haben jetzt darüber diskutiert, was für Mindeststandard soll es geben. Und ich fand das mal, man ist aber ziemlich hoch rein, also zwei Kameraleute, vielleicht eine fix, eine fixiert, aber zwei Kameraleute, ein Kommentator, dann noch Einblendungen, Wiederholungen und Zeitlupen. Und wenn man so ein bisschen mit Medienproduktion sich beschäftigt und damit auch hier im Podcast ja auch schon was macht, dann weiß man, das sind sehr, sehr viele. Äh, dafür braucht man sehr viel Manpower. Und ähm, zwei Kameraleute sind dann zwei, dann plus zwei am Schnitt an dem Spieltag sind vier plus ein Kommentator. Das heißt, Mindestanforderungen in der Konstellation wäre gewesen fünf Leute.
1: Das ist schon viel. Das ist schon sehr viel. Ja. Also, ähm, da, da brauchen wir ja nur den, den aktuellen Blick in die der bundesliga werfen. Welcher Verein kann das? Und da kann ich dir zwei. Mindestens aufzählen, die das gerade übers Ehrenamt hinbekommen, mit Weilendorf hey. und Hohenstein. Und dann hört es schon langsam auf. Genau, das sind die zwei,
0: genau, die das halt können, die es auch extrem gut machen, auch Weilendorf hat ja echt viele Leute. Und top. der, der Dahl Nürzelt macht ja sehr viel Hot, macht äh, stark, streamt sogar in die eigene Halle und so. Das ist schon top. Wenn du jetzt aber alles, und das war, ähm, war ein schönes Argument auch von, von, von Mario Ermisch, der ist neu beim MCH finde ich super. Und er hat dann auch gesagt, hey, aber wir müssen alle mitnehmen. Wir müssen eigentlich erstmal schaffen, wenn wir einmal nach außen hin ähm, Gemeinsamkeit zeigen wollen, dann, dann darf es nicht so sein, dass eigentlich am Ende die Mindestanforderungen so hoch sind, dass es eigentlich immer nur am Ende, weil Dorf und Hot realisieren kann. Dann hast du auf dem YouTube-Kanal, die wir eigentlich immer nur zwei Streams und hast nicht diese Breite. Ja. Und außerdem, und das war mein Argument, ist, wenn du das machst, dann haben die zwei Vereine, die schaffen so Matthäus-Effekt. Also die, die schon viele haben, der wird auch viel gegeben, weil die... die die diese Mindestanforderungen schaffen, die werden immer dann gestreamt und über den DFB-Kanal gezeigt und haben natürlich viel, viel mehr User und äh, Viewer und alle anderen schaffen es halt nicht daraus. Und dann hast, dann kann die Schere in der Wahrnehmung geht dann ganz weit auseinander, sodass ich ja außerhalb des Futsals Hot und weil im Dorf kennt und maximal die anderen
1: als Gegner. Ja, ja. Das ist halt ich auch finde ja, ja. Ja. Ähm, Man kann da auch mal wieder Top-Synergien zum Frauenfußball finden. Ja, die, die erste Frauen-Bundesliga wird über Magenta gestreamt. Ja, das ist professionell. Mhm. Da haben wir ähm, mindestens vier Kameras. Also das ist ja auch ein ganz anderes Level. Ich glaube, auf dem Level befindet sich nicht die Fußball-Bundesliga. Mhm. Aber interessant wäre die zweite Frauenbundesliga. Da läuft, ähm, jedes Spiel wird bei Stage TV übertragen. Und natürlich, Stage TV ist auch wieder ein Unternehmen von vielen. Da gibt es ja noch Sport Total, Sport Deutschland wenn man da auch bei anderen Sportarten schaut, Volleyball, ich würde jetzt nicht sagen Randsportarten, aber Sportarten, die halt nicht zu populär sind, die jetzt gleich bei Sport 1 oder so laufen, Mhm. Ähm, aber dass man halt einen zentralen Vermarkter findet, beispielsweise Stage TV ähm, und dann halt Anforderungen schafft, schafft, beispielsweise bei Stage TV läuft die Kamera von selbst und dann kann jeder Verein entscheiden, ob ich halt kommentiere oder halt nicht kommentiere, aber zumindest wird das Spiel äh, gestreamt und jedes Spiel wird gestreamt.
0: Ja, das, das, da müssen wir hin am Ende, dass du einheitliches, ja. Einheitlichkeit nach außen hast, aber auch keine zu großen Hürden für die Vereine überhaupt den richtig. Schritt zu machen. Das darf es halt nicht sein. Das hat, ich finde, diese automatisierten Kameras wie bei ähm, auch Soccerwatch, die heißen nicht mehr Soccerwatch, die heißen anders. Ähm, ich weiß gar nicht mehr. Oder ist das Stage TV sogar? StageTV, ähm, ja. dann
1: gibt ja, also wie gesagt, es gibt äh, Soccerwatch-Unternehmen ja, genau, ähm, genau, genau
0: richtig. mit
1: automatisierten Kameras und das ist ja aus meiner Sicht erstmal völlig ausreichend für die Bundesliga. Völlig ausreichend. Wir haben ein Angebot, dass jedes Spiel gestreamt wird. Ähm, und was ich dann halt daraus zusätzlich noch mache, das liegt ja jedem Verein dann selber. Das ist richtig. Und ähm, das war eine schöne Entwicklung und war eine schöne Diskussion
0: einfach. Für die Mindestanforderungen. am Ende haben wir dann schon irgendwie gesagt: Naja, Kommentator ist schon natürlich toll, aber ja, mach vielleicht einen Kameramann, ähm, kein Kommentator. Und auch ja. bei Kommentator, dann hast du so eine qualitative Mindestanforderung. Und bei mhm. qualitativ, guck mal Kameramann, ja, 1-0, das kannst du messen. Ja, da ist da jetzt einer oder ist da keiner. Oder hast du eine Einblendung vom Ergebnis, ja, nein. Aber Kommentator, das kannst du gar nicht messen. Und dann setzt halt, dann sehe ich schon, dass die, die Vereine, die, die diese Ehrenamtler haben, setzen da richtig gute, involvierte ähm, Kommentatoren hin. Und ähm, alle anderen sagen sich, boah, wir müssen da einen hinsetzen, damit wir die Gelder bekommen. Ja, komm, mach du das. Und dann, dann liest einer kurz die Aufstellung vor, sagt fünfmal die Namen an <lacht> und das war's. Ja, ja. oder erklärt noch nochmal die Futsalregeln. Genau, hat, hat irgendwie so, und dann, dann wird das so divers und die einen sagen, hey, wir produzieren hier so geilen Content mit Kommentatoren, ihr macht halt irgendwas, das wirkt dann auch unprofessionell, als wenn ihr einfach den Kommentator weglasst. Ja, ja dann lieber weglassen als äh, irgendwas machen, finde ich zum, zum Beispiel auch wichtig. Ja, wenn du es dir leisten kannst, dann machst du das und mit Stefan Melentin zum Beispiel beim TSV bei Imdorf, der ist ja da sehr aktiv hast du einen super Mann, der das da einamtlich oder für wenig Geld, keine Ahnung was er da macht oder wie die das realisieren aber auf jeden Fall eher Ehrenamt aber wenn du es über den Markt kaufen würdest fünf Mann am Spieltag, sechs Stunden mindestens,
1: Zeit ja, dann bist du weit über den Betrag, den es da gibt als Anschubfinanzierung Ich weiß gar nicht, was hat denn der DFB, ich glaube du hast mal die Zahl in dem Podcast genannt was eine hm. Live-Übertragung im DFB kosten würde. Und das ja, war, glaube ich, auch im, mindestens im mittleren vierstelligen ja. Betrag. Ich meine schon, es waren irgendwie 10.000 Euro oder mehr oder sowas. Ja, ja. Das, war, das war schon ordentlich. Ja, Ja und dann da hast du halt auch die Zahlen, was halt auf die Vereine zukommen würde. Und dann kann man ja auch mal hochrechnen, ja, du hast mindestens neun Heimspiele. Ja, und dann, ja, das schlägt dann halt drauf auf, auf deinem eigentlichen Budget. Total. Ich glaube, so als erster Schritt, dass die Vereine überhaupt mal in
0: die Lage jetzt versetzt werden, dass sie Streams organisieren können, das ist ganz wichtig. Und da muss man schauen, wie man nach vorne kommt. Ja, die Mindeststandards ein bisschen geringer lassen, die kann man ja auch mit der Zeit anheben wieder. Aber ist so echt, am Anfang, ja, es hat nur zwei haben 10 hinbekommen, Livestream, und die anderen gar nicht. Ja, also, wie auch bei Fortuna, ich wüsste nicht, wie wir das machen sollen oder wer das da macht und wo wir die Leute herholen, die Internetverbindung haben wir zum Beispiel stabil über LAN sogar also das, so diese, diese Inhalt-Problematik wäre bei uns nicht da, aber ja, das sind auch, äh, wo positionierst du die Kameras, wo positionierst du ein Mikrofon für die Atmosphäre?
1: Ja. Puh, ja, das absolut. ist absolut und das halt in der futsal Bundesliga. ja und, und auch <lacht> das haben andere Vereine die halt dieses Problem, ja und im Futsal läuft es halt auch ganz viel über das Ehrenamt und wenn du das halt nicht hast, was ja völlig normal sein kann gerade in einem, ich würde das jetzt auch mal in unserem Verein halt sehen ähm, wenn eine, eine Schutzabteilung in einem größeren Verein angesiedelt ist, dann hast du nicht gleich automatisch Ehrenamt. Ja, dann musst du halt auch gucken, mhm. wo kann ich halt Manpower ähm, organisieren ja, und akquirieren dafür. Das ist teilweise sehr, sehr schwierig. Weil wer stellt sich denn heutzutage noch freiwillig hin? Wie schwieriger.
0: Ohne Auch wenn du keine Jugend und nichts hast, sondern in, in vielen Fußball oder in allen Sportvereinen sind das ja auch viele Ehemalige, die sich dann verbunden fühlen und dann sagen, ich, ich mache das für meinen alten Club. und das, dafür sind die alle zu jung. Das heißt, du hast aber nicht diese Historie, diese 50-Jahre-Historie, die die Fußballvereine haben und das hast du hier nicht. Ja. Aber ich finde es gut, dass der DFB den die, die Zwischenschritt auch macht und sagt, ich, wir unterstützen euch finanziell, bieten aber die Highlight-Sachen. Also diese Dreierkanon, den finde ich richtig gut, muss ich sagen. Und jetzt bin ich mal gespannt, was bei rumkommt. Zumindest machen sich da viele Gedanken. Ist okay.
1: Klar, Klar, auch gut für die Entwicklung. Ähm, kann ja auch ehrlich sein, ähm, hätten wir uns gerne mehr Streams gewünscht in der vergangenen Saison, aber ähm, war ja halt auch nicht möglich mit den Streamingrechten. Äh, genau. Zu sagen, ähm, da hätten wir uns, glaube ich, alle vom DFB ein bisschen mehr gewünscht. Ja, ja, ähm, aber kann ja noch besser werden. Richtig, da sehen wir was Positives, es kann
0: noch besser werden. Und äh, ja, also ich, ich habe meine Punkte hier für heute, für die die Vorbereitungsphase. Habe ich ja nicht abgearbeitet. Hast du noch Punkte
1: irgendwie oder News? Ich habe keine News mehr. Ähm, Ich glaube, wir können sagen, ähm, oder wie ich das mitbekomme, (lacht) befinden sich jetzt viele Bundesligisten und viele Regionalligisten in der Vorbereitung. Ich glaube, dann könnten wir im im nächsten Podcast auch darauf eingehen: Thema Vorbereitungsspiele, Thema Vorbereitungsturniere, was jetzt die nächsten zwei Wochen (lacht) ansteht. Und dann äh, geht es ja auch bei uns in der nov futsal regionalliga am 1. September Wochenende los, parallel zum Bundesligastart. Und ich glaube, wir sind da, glaube alle gespannt auf den ersten Spieltag in der Futsal Bundesliga, wie der abläuft. Ergebnistechnisch. Finde ich einen guten Plan. Und ich finde, du als
0: Futsal-Nagelsmann hast hier einen guten ersten, war ich dein erster Einsatz? Wir haben ja schon die Folge mit Jena, die übrigens eine der erfolgreichsten Folgen hier im Podcast ist. Ähm, Irgendwann, keine Ahnung, Folge. 80, ich weiß nicht mehr wann es war.
1: Ja, da warst du auch schon 50, da. Ja,
0: das ist schon, schon ewig her. Ja. Schon fast also, Hört gerne mal rein an alle Zuhörer, die die, die Folge mit, mit, mit Jena von uns. Und ähm, dafür hast du jetzt aber wieder ein guten, gutes Comeback gefeiert, finde ich. Und danke dir, dass du äh, dich hier auch mit mir jetzt und mit uns zusammen jetzt im Team da hinsetzt und immer dich austauscht. Und sehr hier, gerne, sehr gerne. Dein Wissen weitergibst, Dein Nalle ist mein Wissen. <lacht> <lacht> absolut, absolut. Ja. Ja, dann, schönen Abend dir und den Schönen zu, Abend, und
1: dir. Ja, schönen Gru- Gruß in den Westen.
0: <lacht> ich, <lacht> ist halt auszulie- so, ich kann auch ein bisschen sechseln noch, aber ich denke mal, ich über Südtirol und wer schwenkt jetzt, ich denke immer, ja, kannst du auch sechseln? Und, ich kann ja natürlich wechseln, aber das ist auch, als
1: wenn einfach jeder das parodiert. Also, das ist ja auch nicht nett. ich würde mich ja freuen, wenn wir uns mal wieder sehen auf so eine schöne Thüringer Rostbratwurst und Thüringer Kühlschau. So schön, dass du auch daheim ist. Das stimmt, da fühlt man sich heimisch. Das stimmt. Ich wünsche dir was, alles Gute. Ich wünsche dir auch was, schönen Abend. Ciao. Ciao.